0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell, immer auf den neuesten Stand. Heute ist Montag, der 13. Juli. Diese Woche eine etwas andere Jura Aktuell Woche, nämlich von Montag bis Freitag werden wir jeden Tag ein Fall besprechen, der in Deutschland wirklich stattgefunden hat, den ein Gericht auch entschieden hat, also wenn da wirklich ein Urteil besprechen, die sehr skurril sind, aber auch sehr bekannt, die jeder Jurist, auch jeder, der sich für Jura und andere Rechtsgebiete interessiert, kennen sollte und wir fangen heute mit dem ersten Fall an im Strafrecht und werden dann auch jeden Tag weiter aktuelle Folgen hochladen wo es um diese Fälle geht, die sehr interessant sind und wirklich zeigen, mit was sich Gerichte auch beschäftigen müssen und wie wichtig solche Entscheidungen sind, weil diese Entscheidungen werden dann in späteren Urteilen immer wieder herangezogen und damit auch seine Argumentation für Anwälte zu begründen. Und wir beginnen diese besondere Woche mit dem bekannten katzenkönig fall das ist ein Fall, der eine sehr bekannte Entscheidung vom Bundesgerichtshof aus dem Jahr 1988 und da geht es besonders um die Täterschaft, Teilnahme und Verbotsirrtum. Und das ist ein sehr wichtiger Bereich halt aus dem Strafrecht. Und da gucken wir uns das an. Zuerst natürlich der Sachverhalt. Und nach Feststellung des Landesgerichts Bochum lebten die drei Angeklagten, Peter P., Barbara H. und Michael R. in einem von Mystizismus, wie es genannt wird, Scheinerkenntnis und Irrglauben geprägten neurotischen Beziehungsgeflecht, Dreiergeflecht, zusammen weil sind ja meistens sehr gefährlich, Dabei gelang es Peter P. und Barbara H. den leicht beeinflussbaren Polizeibeamten, das wird nämlich nochmal wichtig werden, Polizeibeamten Michael R. von der Existenz eines Katzenkönigs zu überzeugen, der seit Jahrtausenden das Böse verkörpert und die Welt bedroht. Als Barbara H. 1986 von der Heirat ihres Ex-Freundes mit einer Frau namens Anne-Marie n erfuhr, beschloss sie gemeinsam mit Peter P. den Aberglauben von Michael R. zu nutzen, um Anemarchi n. zu töten. Sie spielte Michael R. vor, der Katzenkönig verlange für die vielen von R. begangenen Fehler ein Menschenopfer in Gestalt von Anemarchi n. Würde der Katzenkönig dieses Opfer nicht erhalten, müsse Michael R. sie verlassen und die Menschheit oder zumindest Millionen von Menschen würden vernichtet werden. Michael R. wusste um die Strafbarkeit des von ihm verlangten Handels ließ sich jedoch trotz Gewissensbissen zur Abwehr einer vermeintlichen Gefahr für Millionen Menschen darauf ein. Also er begründete auch seine Verteidigung mit einer Art Notwehr, also mit einem Erlaubnis-Tatbestandsirrtum dann auch in dem Fall. Peter P. gab Michael R. sein Fahrtenmesser und riet ihn an, Annemarie N. damit hinterrücks in ihren Blumenladen zu erstechen. Daraufhin betrat Michael R. am 30. Juli, 1986 den Blumenladen und gab vor, Rosen kaufen zu wollen. Danach stach er der ahnungs- und wehrlosen Annemarie N zwölfmal in Hals, Gesicht und Körper. Als Dritte dazu eilten, ließ er von seinem Opfer ab, rechnete aber mit dessen Tod. Anne-Marie N überlebte jedoch schwer verletzt. Wir darauf ein, wird dann die Strafbarkeit weiter bemessen, aber wichtig ist Bedeutung. Und zwar in die rechtswirtschaftliche Literatur hat das Urteil zu erheblichen Diskussionen geführt. Insbesondere die Figur der mittelbaren Täterschaft bei Einsatz eines nicht schuldlos handelnden Vordermanns ist bis heute nicht abschließend geklärt. Das ist eine Streitfrage. Wir gucken uns aber erstmal die Strafbarkeit des R an. Und das hat das Urteil des Landgerichts Bochum entschieden. Das Schwurgericht befand er des versuchten heimtückischen Mordes für schuldig. Er hatte eigenhändig und in Tötungsabsicht auf N eingestochen und dabei ihre Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt. Den Versuch beendete er erst, als er glaubte, dass der Taterfolg eingetreten ist. Ein Rücktritt vom Versuch fand nicht statt, da er keine Bemühungen unternommen hatte, den Erfolg abzuwenden, auch wenn er natürlich dann geflohen ist, wo Leute gekommen sind, hat er ja nicht freiwillig abgetreten von, seinen, von seiner Straftat, sondern ist ja geflohen. Das ist ja kein Rücktritt vom Versuch. Auf Notwehr oder Nothilfe konnte er sich nicht berufen, da weder er noch andere einen gegenwärtigen Angriff durch N ausgesetzt waren. Muss ich ja genau auf den An gegriffenen beziehen und N hat da gar keine Angriffe gemacht. Auch seine Berufung auf rechtfertigen Notstand ging fehl, da tatsächlich keine gegenwärtige Gefahr vorlag. Er befand sich insofern zwar in einem Irrtum über die Rechtfertigungslage. Dieser konnte ihn aber nicht zugutekommen, da beim rechtfertigen Notstand Leben gegen Leben nicht gegeneinander abgewogen werden kann. Man sagt ja auch, das Leben ist abwägungsfest. Bei R lag daher ein Verbotsirrtum vor aber lediglich ein vermeidbarer, das ist der ganz entscheidend. Als ein Polizeibeamter war es in unter Berücksichtigung seiner individuellen Fähigkeit möglich, die falsche Abschätzung zu erkennen. Sachverständige schlossen bei er Schwachsinn und eine krankhafte Störung aus. Er habe jedoch eine hochabnorme Persönlichkeit. Dies und die erfolgreiche Überzeugungsarbeit der Angeklagten H&P habe er zur Tatzeit in seiner Wahrheit Wahngewissenheit geführt, die als schwere andere seelische Abartigkeit zu kennzeichnen sei. Er hatte allerdings noch die Einsichtsfähigkeit, sein Handeln als Unrecht zu erkennen und war auch nicht zu seiner Steuerungsfähigkeit beraubt gewesen. Daher nahm die strafkanner zu seinen Gunsten eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit an. Seine Strafe wurde daher auf eine Freiheitsstrafe von neun Jahren gemildert. Das ist mit der Strafbarkeit des P und der H. Die Angeklagten P und H wurden nicht als Anstifter sondern als mittelbare Täter wegen versuchten Mordes verurteilt. Sie hatten die Tat durch einen anderen, also durch er, begangen, wobei das Gericht ihnen nicht Heimtücke, sondern niedrige Beweggründe zur Last legte und gegen beide auf lebenslange Freiheitsstrafe erkannte. Also eine härtere Strafe als der Täter, weil diese halt nicht vermindert schuldfähig waren, sie ganz genau gewusst haben, was sie taten. Da gab es bei so also einem umstrittenen Thema ein Revisionsverfahren beim Bundesgerichtshof, der das hat das dann entschieden. Alle drei Angeklagten fochten halt das Urteil an, besonders wegen sachlicher Menge und besonders Barbara Hart hat auf den Strafmaß äh, die Anfechtung beschränkt. Fehler von der Bundesgerichtshof nur in der Strafzumessung für alle drei Angeklagten. Die Strafkammer habe keine Gesamtschau der Tatumstände und der Persönlichkeit der Täter vorgenommen, der den wesentlich versuchsbezogenen Umständen, nämlich Nähe zur Tatveränderung, Gefährlichkeit des Versuchs und aufgewandene kriminelle Energie besonders Gewicht zu kommen. Ihr sei möglicherweise entgangen, dass die Tatbeiträge von H und P nicht gleichgewichtig waren, da H die treibende Kraft war, der P sich, wenn auch in eigenem Interesse, unterordnete. Sie haben auch nicht ausreichend eine Strafminderung nach Barkraft. § 23 Absatz 3 StGB wegen Persönlichkeitsabnormalität des Angeklagten H&P und ihres eigenartigen Beziehungsgeflechts geprüft. Ihre Persönlichkeitsmängel führten zwar nicht zur verminderten Schuldfähigkeit nach 21 StGB wie bei R, müssten aber im Rahmen der Strafzumessung berücksichtigt werden. Also im Endeffekt wurde dann die lebenslange Freiheitsstrafe gemildert und zwar auf 14 Jahre wurden beide verurteilt, also Barbara H. wurde auf 14 Jahre verurteilt, Peter P., zu elf Jahren und Michael R. zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren. Also alle drei Urteile wurden gemildert. Besonders natürlich eine lebenslange Freiheitsstrafe zu 14 Jahren das ist auch eine starke Milderung in dem Bereich. Das war unser erster Fall. Sehr skurril, dass auch ein Polizeibeamten so etwas vorkommt. Es sind nämlich Menschen, die auch leicht zu manipulieren sind und auch abergläubig. Es so war eine sehr besondere Beziehungsgeflecht, das war also der grobe Überblick, was man in Strafrechtlern halt in diesem Katzenkönigsfall beschreibt. Nun weiß man also, was alles möglich ist und das auch nicht heißt, wenn man Hintergrund agiert, dass man da straffrei wegkommt. Und manchmal ist auch der Hintermann natürlich mehr an der Tat beteiligt und der Auslöser als der, der diese ausführt. Und deswegen ist auch hier eine höhere Strafe für die mittelbare Täter auf jeden Fall angemessen. Vielen Dank fürs Zuhören, starten Sie erfolgreich in Ihren Tag und morgen hören wir uns wieder mit einem anderen Fall.